0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. ¿Qué les digo? Ustedes saben que en este programa yo aquí les traigo a pura personalidad. Y hoy les traje una persona que no necesita introducción. Escúcheme bien. Una persona... Muchas gracias, Ildefonso Bajardo, por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte en Dimes y Billetes. Bienvenido. Gracias,
1: Maurice. Gracias por esta invitación. Creo que te diría que por... Los últimos ocho años me ha hecho falta ser invitado a programas como este, porque si bien tenemos buena cobertura, pero en medios que a veces no ayudan a realmente mandar el mensaje de la manera correcta. Y tus intervenciones siempre ayudan mucho en ese sentido.
0: Muchas gracias, Ildefonso. Espero que no sea la primera vez que vengas. ¿eh? Te vamos a estar invitando. Gracias. Esta, esta es tu casa y tú definitivamente eh, eres de los economistas de mayor impacto. En los últimos años en México tu trayectoria habla por sí solo. Este, ahorita nos vamos a meter a hablar un poquito de eso, pero en verdad te agradezco mucho la invitación. Y ahora sí que, ¿por dónde empiezo? <risa> cuando, cuando los invitados están llenos de carnita, digo, híjola, ¿por dónde le doy? Pero ahí te va. Vamos a platicar la agenda, vamos a poner en claro la agenda de hoy. Tres puntos, Y Lefonso, Un poquito, el, en punto número uno me gustaría hablar un poquito de tu trayectoria. Eh, Fuiste el líder negociador del, del Tratado de Libre Comercio. Estuviste durante tu, tu gestión como secretario de Economía el, el Instituto Nacional del, de, del Emprendedor. Hablaremos un poquito de eso al, al principio. Después, me gustaría hablar sobre la economía mexicana, cómo tú la ves. A ver, tienes una trayectoria, has estado en en, en, en puestos públicos, has, has, has estado en puestos privados. En general, me gustaría ver tu visión sobre la economía mexicana. Y por último, me encantaría hablar sobre un tema caliente. El pacto fiscal, algo de lo que la gente está hablando muchísimo ahorita. Y bueno, tú lo entiendes a la perfección. Otra vez, este... Eh, me encantará que, que nos puedas dar tu punto de vista en, en este tema. ¿Te parece? Adelante. Vamos a arrancarnos. Y Ildefonso, tú lideraste el equipo mexicano en esta negociación <ríe> junto al equipo de Donald Trump y los, y los canadienses. A ver, ¿sí salimos ganando en el Temec? Bueno, tienes que tomar en cuenta
1: que el 8 de noviembre del 2016, cuando ocurrió lo que todos creíamos que era imposible que se eligiera un tipo como Donald Trump como presidente del país más poderoso del mundo, mm. en ese momento los mercados se empezaron a poner muy nerviosos porque claro. el discurso de Donald Trump en campaña era claro, claro. voy a sacar a Estados Unidos del peor tratado de toda la historia. Con mucha demagogia, mm. calificándolo así, porque tú bien sabes que este tratado benefició a Estados Unidos, México y Canadá. Sin duda México claro. se benefició grandemente de este tratado. A partir de ese momento, de un candidato que utilizó a México como piñata en su campaña, tenías que empezar a diseñar la estrategia para rescatar NAFTA. Claro. Ahora, te tengo también que decir que no creas que NAFTA estaba en miel sobre hojuelas. Ya Obama había amenazado con renegociar NAFTA. Y convencer a Clinton de apoyar un tratado iniciado por George Bush padre que lo apoyara no era fácil. Claro. Para los demócratas se convirtió como kriptonita política, ¿no? O sea, como mm. autodestructivo, autodestructivo electoralmente. ¿Por qué? Porque el mundo cambió en el año 2000. ¿Te acuerdas tú que China no era parte del sistema de comercio internacional? De comercio internacional. Cuando China entra al comercio internacional pone contra la pared a Estados Unidos, mm. pero coincide con que unos años antes había entrado en vigor el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Claro. ¿Qué le pasa a la economía norteamericana? Empieza a perder empleos manufactureros, pero fundamentalmente por la competencia con China. con China. Sin embargo, para el norteamericano promedio, el villano es México, porque ellos ven que una planta se cerraba en un pueblito de Oklahoma y se abría y en, se México. en México. Entonces, los mexicanos nos roban los empleos, los mexicanos nos mandan a sus migrantes. Claro. y Entonces empezamos a convertirnos en los villanos. Pero la realidad, cuando tú analizas las capacidades productivas de Estados Unidos, esa lucha de Estados Unidos-China hubiera sido peor para Estados Unidos si México no entra en la no escena. Entra. ¿Por qué? Porque los hicimos más competitivos. Al, al, en lugar de estarnos señalando con el dedo como los culpables, debieron estarnos dando las gracias porque les ayudamos a competir mejor. Claro. Y te doy ejemplos de cadenas. Cuando hablamos de cadenas, para que tu audiencia nos entienda, es cómo se integra un producto en diferentes países. Claro. Nosotros entramos a la cadena automotriz, entramos a la cadena electrónica de computadoras, entramos... Cuando tú separas aquella producción de manufactura en Estados Unidos que está asociada con México, ¿Mm? esa se mantuvo en mejores condiciones de competencia con China que la que no está asociada con México. Yeah. Pero eso no se entiende en política. Y entonces a Trump, en los estados del óxido, del ¿Mm? Roosevelt, le beneficiaba ese discurso. Entonces, si tomas en cuenta desde dónde empezamos, de un presidente totalmente contrario a un tratado y a dónde queríamos llegar, pues evidentemente lo que logramos fue un gran éxito, porque preservamos la integración económica de América en América del Norte, claro. preservamos sectores estratégicos con una gran participación de México, aumentando el, el, los requerimientos de contenido de partes de la región uh -huh. y realmente al fin del día logramos el objetivo. ¿Es claro. un nuevo tratado? ¿Es distinto? ¿No requiere más obligaciones? Pues sí, porque el mundo ha evolucionado y ha cambiado. Claro. Tú quieres que un tratado no solo beneficie a las compañías globales, que también beneficie a los pequeños y medianos productores. Mm. Quieres que beneficie al obrero que está integrado, claro. defendiendo sus derechos y generando mejores posibilidades de crecimiento profesional. Y este tratado tiene un aspecto progresista en sus mm. derechos laborales, en los derechos ambientales, cuidar el medio ambiente... Y en ese sentido creo que al fin del día tienes un producto, primero, que se sostiene frente al debate político, porque NAFTA ya nos estaba sosteniendo, claro. y que le da
0: certidumbre a los que quieren invertir en América del Norte. Claro, como dices, es un es un tratado que también empuja a México en, en av para avanzar en, en muchos temas, incluidos la laborales, como, como mencionabas ahorita. ¿Cuáles son las industrias que tú ves que se ven, que se van a ver más beneficiadas por el. Bueno,
1: las más beneficiadas en, 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 el, en este caso, eh, sin duda, están en el centro occidente y en el norte de México, y es la manufactura de exportación. Mm. Nuevo León, tú sabes que es un estado que obviamente está muy metido en manufactura de exportación aeroespacial, automotriz, mm. dispositivos médicos, electrónicos. O sea, realmente esas son las áreas fundamentales. Pero hay sectores como el agroindustrial, el sector agropecuario, vegetales, frutas frescas, que también tienen una penetración increíble. O sea, si tú analizas el consumo norteamericano de brócoli, de bell pepper, de frutas, es
0: altamente procedente de México en el mayor. No se diga aguacate, por ejemplo. Claro. ¿Qué mensaje le darías a todos los empresarios del norte, verdad? Que todos ellos, este, pues son, como dices, altamente impactados los que exportan a Estados Unidos, y hay muchísimas empresas aquí que, que, que se dedican a eso, ¿qué mensaje le darías ya después de haber salido de todo? Como esto? en los
1: partidos de fútbol siempre hay una, una recomendación ofensiva y una defensiva, ¿no? <risa> La ofensiva es sin duda estar claramente buscando nuevos mercados. Eh, no solo negociamos en mi periodo como secretario el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TEMEC, uh -huh. sino también modernizamos el acuerdo con Europa. Creamos el primer acuerdo con el Asia-Pacífico con 12 países de la región, con México y 10 países de la región. Sí. Este Creamos un acuerdo con tres países muy importantes de América Latina, el, el, la asociación la, 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 de la, del el, el Pacífico, que le llamamos, Pacífico. que es, uh, es uh, Perú, Chile sí. y Colombia y México. Entonces México realmente se integra en cuatro ejes, al sur, con este Alianza del Pacífico, uh -huh. al norte con el Temec eh, al este con Europa, con Europa, a través del acuerdo que lo modernizamos y lo profundizamos, y al oeste con el, lo que se llamaba el TPP, que se llama CPTPP. Uh -huh. Eso te pone una plataforma estratégica para vincular a México con el resto del mundo. ¿Qué les, qué les recomiendo? Sigan eh, atacando, profundizando y, y aprovechando el mercado de América del Norte, pero no olviden diversificarse, diversificarse, para que no volvamos a estar en una situación como la que estuvimos con la amenaza de Trump claro. y en un riesgo gravísimo para la economía mexicana. Y en la defensiva, ¿qué les recomiendo? Observen el cumplimiento estricto de sus compromisos laborales, los derechos de los trabajadores, cuiden sus convenios colectivos, porque ahora el Temec trae un capítulo de protección de derechos laborales que pueden ser usados como excusa para frenarte exportaciones.
0: Claro, me encantó la recomendación diversificarte, ¿no? Ahorita la cifra que es el 80% ¿no? de las exportaciones va hacia Estados Unidos, como es dices, pues pone.
1: Es el 80%.
0: Pone nervioso a, a la gente una renegociación como esta. ¿Se mantendrá? ¿Se mantiene el tratado? ¿Habrá revisiones? ¿Cuánto es el periodo que se. Que el, se... el tiempo efectivo de
1: predictibilidad del tratado son de manera efectiva eh, 16 años, porque tú tienes uh, ventanas de revisión, de revisión, pero lo lanzas hacia adelante yeah. eh, en un horizonte. Eh, o sea, puedes revisarlo cada seis años, pero permanentemente lo estás lanzando a 10. ¿no? Yeah. Y en ese sentido, esas revisiones pues, se hacen a través de un secretariado. Yo creo que el mecanismo de revisión inclusive va a ser positivo para quitarle algunas uh, restricciones o excesiva burocratización de procedimientos mm, claro. en algunas de las industrias. Entonces Yo creo que va a ser un mecanismo que nos ayuda a que no volvamos a estar lo que pasó con el anterior, que se terminó de negociar en el 93, se firmó en el 94 y estuvimos más de veintitantos años sin revisarlo y estuvimos a punto de perderlo. Claro. Y tú sabes lo que eso hubiera ocasionado a los mercados financieros de México y a la credibilidad claro. eh, futura de las capacidades del país. ¿no? Claro.
0: Buenísimo, Ildefonso. Vamos a pasar a otra parte de tu trayectoria, que es el famoso INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, que el gobierno actual se lo acaba de echar. Platícame un poquito de eso.
1: Mira, yo te, te, te diría que una de las cosas que nos pasó en la secretaría, sobre todo al cierre, con el gran uh, interés de, la, de los medios de comunicación sobre el Temec, por ser una pieza central del, del proyecto económico mexicano, pues como que no se cubría el resto de responsabilidades de la Secretaría. Mm. Y, y, y me voy un poquito no solo a lo que tú mencionas, eh, pues la eliminación del INADEM, sino la Secretaría avanzó en todo lo que era mejora regulatoria. Mm. ¿Cómo le haces a la pequeña y mediana empresa más fácil vivir? Claro. Y para tus, uh, eh, tu audiencia que te sigue con mucha pasión, nosotros por primera vez en la historia creamos un sistema de apertura de empresa que genere menos de 5 millones de pesos al año, la pequeñita, pequeñita, ¿Mm? por primera vez la podías abrir en línea, sin la fe de un okay. notario público, inscribirte en el SAT y en el Seguro Social y en Infonavit, sin pasar por la tramitología necesaria. ¿Mm? En 24 horas podías abrir una empresa. Era un martirio, era, ¿no? Era un martirio, y tenías que pagarle más de 10 mil pesos al claro, notario. Claro. Entonces, a través de, de esquemas, entendiendo que lo que más impacta negativamente a los pequeños emprendedores es la burocracia, hicimos una serie de avances en materia de regulación, de simplificación administrativa, de facilitación de procesos. Pero al mismo tiempo, eh, hubo áreas estratégicas. Por ejemplo, el, el, el papel que tiene la Secretaría de Economía para hacer que no haya monopolios en la economía. Uh -huh. A mí me parece muy lamentable, y, y voy a llegar a la, a la uh -huh. INADEM, pero en muchas de estas tareas, eh, el gobierno actual se ha, ha echado un paso para atrás. para atrás. Y lo que está afectando, a veces no entiendo... que que alguien le explique al presidente que afecta a los pobres, termina afectando a claro. los pobres. Te doy te doy varios ejemplos. La Comisión Federal de Competencia Económica, un órgano autónomo que nos tomó muchos años construir. ¿Por qué en México se introduce el concepto de una de un ente antimonopólico o de regulación uh -huh. monopólica? Porque México en su Constitución además tenía que hay que luchar contra los acaparamientos. Pero Estados Unidos que iba a ser nuestro socio comercial, tenía 100 años de experiencia con algo que se llamó el Sherman Act. ¿Qué era el Sherman Act? ¿Te acuerdas cuando había producción agrícola en esas grandes extensiones? Sí. Pero los ferrocarriles estaban concentrados en un monopolio. Sí. Y entonces terminaba a ser que el granjero no se beneficiaba, pero el que se beneficiaba era el ferrocarrilero que tenía el control monopólico el control. del transporte de los granos. Sí. Entonces, un presidente progresista en aquel tiempo creó el antitrust, o sea, las acciones antimonopólicas. Claro para poder frenar esto, porque ¿qué impide? El que la gente concentre poder económico, te limita la innovación, te limita claro. la competencia, te limita el desarrollo de nuevos emprendedores una sociedad dinámica que cree riqueza y que dé oportunidades a los jóvenes entonces, eso es fundamental ahora resulta que este gobierno no le pone ningún significado a la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando detrás de ello tienes elementos muy importantes por ejemplo, ¿sabes tú que México en promedio la canasta básica cuesta 40% más de lo que debería costar debido a concentraciones y prácticas oligopólicas? Bueno, pues, ¿Y eso a quién perjudica? Pues a los pobres que tanto claro. quiere ayudar el presidente. Entonces, sí. tenemos que repensar estas, estas políticas públicas. Y yendo al INADEM, es otro ejemplo. Tal vez lo creamos, tal vez aprendimos cómo regularlo, pero partió de una idea básica. ¿Cuál fue esto? La sociedad ya estaba haciendo un gran esfuerzo por realmente impulsar el emprendedurismo, porque es la base de una sociedad joven, vital, fuerte, eh, con potencial. Es el estandarte de los jóvenes ahorita. Sí, o, o sea y lo, que tiene, y lo que tenías que hacer ahí es decir, a ver, la sociedad no se espera a que los gobiernos pongan soluciones, empieza sí. a buscar soluciones de forma, eh, digamos, orgánica. Sí. ¿Y qué nos encontramos? Que había asociaciones civiles con hombres de empresa ya retirados de 65 años que eran tutores en línea de pequeños emprendedores sí. y nos encontrábamos gente tratando de hacer capital semilla para financiar nuevos proyectos. Entonces, había muchos esfuerzos de la sociedad y lo que hicimos es, ¿por qué no creamos una red nacional de emprendedurismo sí. donde todo eso se conjunta en una sola plataforma claro. y quien ande buscando una manera de impulsar su negocio puede encontrar en una sola visita sí. opciones alternativas, gratuitas de asociaciones civiles con costos con costos diversos y de, de esa manera jalar el esfuerzo privado aunado con un liderazgo público y con financiamiento público para multiplicar claro. entonces se crea por primera vez en México el Instituto Nacional del Emprendedor mm. y sustituye un esfuerzo que antes era de una subsecretaría pues que se prestaba discrecionalidad a favoritismo, mm. le dimos transparencia, le dimos apertura, le dimos impacto y había programas dispersos, desde aquellos que diversos, desde aquellos que en un momento determinado te ayudaban a decir, a ver, ¿por qué en México una idea realmente revolucionaria en tecnología para un negocio batalla mucho para encontrar financiamiento? Porque los bancos no, no les gusta arriesgar y no toman como, toman como garantía la casa de tu papá o tu abuelito o tu casa, claro. pero no toman como garantía una idea brillante.
0: Claro. Entonces, tenías que entrar a suplir esa ausencia. Este ecosistema, ¿no? Yo lo veo también como que en este México el hace falta también un ecosistema de los jugadores que tú dijiste ahorita. Pero, pero, el, pero la responsabilidad del público es fundamental porque tiene que marcar, cambiar el marco
1: regulatorio. Claro. O sea, fíjate nada más. Si tú eres un empresario que le gusta financiar proyectos, Hacienda no te permite consolidar pérdidas y utilidades de manera integral. Entonces, por ejemplo, si tú le prestas con una capital que tú tengas para capital semilla para fondos de alto, para inversiones de alto riesgo, ¿Sí? si le prestas a 10 cuates con ideas innovadoras basadas en tecnología, pues a lo mejor 8 te van a tronar. Y 2 te Pero pagan. uno o dos te van a pegar, pero con que esos dos te peguen, te van a dar un rendimiento impresionante. Claro. Bueno, pues no puedes contrastar las pérdidas de los 8 contra las ganancias. O sea, el sistema no te permite compensar pérdidas. Claro. Mientras que Silicon Valley es el pan de todos los días. ¿Sí? Entonces es muy triste encontrar emprendedores mexicanos que se tiene que ir fuera de México a buscar financiamiento. Yo siempre decía, en, en, en México no falta talento, sobra talento. Claro. Lo que falta es la voluntad de facilitar el despliegue y el crecimiento de ese talento. Entonces, esa fue la semi, digamos, el, 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 el inicio del instituto, pero traíamos modalidades de intervención para poder apoyar financiamiento para proyectos que no encontraban financiamiento en la banca, poder apoyar garantías para que la banca comercial tomara más riesgo en prestar a pequeños emprendedores. Sí. También intervenimos de manera directa en proyectos estratégicos con impacto social okay. dentro del instituto, pero también entramos en proyectos eh, que de alguna manera eh, sabíamos que de, de, tenían una derrama en el sistema de forma importante y no necesariamente siempre en el lado digamos del emprendedor eh, nuevo, del joven, también entramos en, en las más consolidadas. Por ejemplo, ¿cómo haces para preservar el sistema de distribución que originan los pop-up non-shops o las tiendas de la esquina del barrio? Mm. Es muy importante que el sistema de distribución al barrio no se elimine. Corre la, el peligro de caer en, en las tiendas de conveniencia y generar una concentración oligopólica claro. en las tiendas de conveniencia. Y matas la subsistencia de más de medio millón de tiendas pequeñas de abarrotes. abarrotes ¿qué hicimos? haces el análisis de por qué la tienda de conveniencia tiene otra rentabilidad y le acercas tecnología claro. entonces junto con Bimbo con, perdón el comercial con no, grandes no empresas nada. de alimentos y bebidas hicimos un plan estratégico ¿por qué les interesa a ellos preservar la cadena tradicional? para no estar solo en las manos de las tiendas de conveniencia que pueden exprimirles en negociación claro, sus precios claro, claro. Entonces, de esa manera, con ellos íbamos, les dábamos una tablet, un tablet, les dábamos una, una, una aplicación, les dábamos programas para control alimentarios inventarios y sobre todo les damos la posibilidad de también vender tiempo aire, que es una línea de negocios muy importante claro. de la tienda de conveniencia. ¿no? Claro. Entonces, de esa manera también les das viabilidad a negocios importantes para la comunidad. Entonces, era un conglomerado de, de diferentes programas que aterrizaban en eso. Y, y, y una de las cosas muy importantes si tú te fijas, todo lo que se ha cancelado en el gobierno federal para poder soportar los programas sociales, yo no estoy en contra de los programas sociales, claro que hay que financiarlos, pero el tema es que eliminaste todo aquello que te permite generar incentivos y motivación para que nos superemos. O sea, por ejemplo, en este caso... Define superemos. ¿Eh? Define superemos. No, no, Pero en este caso, te doy un ejemplo muy claro. Jóvenes creando futuro. Ajá. ¿Qué haces ahí? Le das una lana a un chavo, que es que para que lo va a contratar una empresita, hemos visto con la realidad, es que se están haciendo guajes, les dan su lana, se la reparten, no van a la empresa. Y se eliminó un programa como el que tenía la secretaría, que era, a ver, en el estado de Guanajuato, se va a poner una planta bien importante alemana de autopartes. El inversionista me dice, si tú le metes para becas, 2500 pesos mensuales por chavo yo le voy a meter 5000 pesos mensuales por chavo ah. y los voy a entrenar del CONALEP para que sean obreros de mi planta ¿Eh? y luego los voy a llevar a Alemania para que suban su nivel técnico claro. y los voy a ir especializando entonces chavitos hijos de ejidatarios que de otra manera hubieran estado cultivando pequeñas extensiones de tierra, transforman su vida con un proyecto de vida super padre, claro. bueno esos programas ya se acabaron y en cambio, le regalas lana a chavos que no estudian, mm. quieres incorporarlos al trabajo, pero tampoco logras realmente entrenarlos mm. y se pierden mecanismos de movilidad social bien importantes para la superación de la gente.
0: Claro, como, como dices, era un programa integral, no una carrera integral, no solamente ahí te va la lana y ya y te agarras. ¿no? ¿Y el funcionaba el INADEM? ¿Funcionaba? Como todo que
1: tú vas a crear, Tienes que ir mejorando
0: la práctica. Uh -huh. Lo
1: que te puedo decir es que recibimos... De, 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 el programa de apoyo a emprendedores que estaba en la subsecretaría era de los más criticados, los últimos lugares en transparencia y logramos avanzar uh -huh. en transparencia, en rendición de cuentas. Errores, malos usos por parte de algún organismo privado, siempre los vas a encontrar. Claro. Pero es más fácil sancionar el desvío de cosas eliminar buenas ideas. El problema que a veces veo en esta administración es, es que todo está mal, todo es desvío, todo es corrupción, y ahí le pasan un machete parejo. parejo, parejo. Entonces se quitan todos los instrumentos que en su naturaleza pueden ser buenos, claro. pero se les
0: estigmatiza
1: yeah. de una manera equivocada.
0: Yeah. Bien interesante. Y Lefonso, vamos a, ahora a platicar eh, sobre la economía mexicana. Te voy a tratar de exprimir todo, todo, este, el conocimiento y, y, pues toda tu experiencia al final de cuentas. México lleva 20 años, este, creciendo al, ¿qué te gusta el promedio? 2, dos, 2,5%, dos 30 años. 30 años. 30. ¿Qué nos frena, Ildefonso? ¿Qué nos está frenando?
1: Bueno, en los últimos dos y medio años ya quisiéramos crecer el 2%. ¿no? <risa> ya, ya nos hace falta crecer el 2%. Pero, pero mira, te voy, a, te voy a. Fíjate que el, el, ahora el, el, el partido en el gobierno basó toda su, su campaña de crítica al neoliberalismo. Al neoliberalismo. Diciendo que, pues. Pues vale gorro porque durante 30 años no pudimos crecer más del 2% promedio. Yo creo que pudiera aceptar en un mea culpa que sin duda en 30 años se cometieron muchos errores estratégicos y faltó un compromiso con la rendición de cuentas, la disciplina eh, y, 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 y hay una afectación. Pero, pero tenemos también que entender que en estos 30 años fuimos tomando decisiones a veces en la dirección correcta, pero a medias. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la idea en los noventas de incorporarnos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por primera vez realmente abrir a México al mundo, uh -huh. fue una gran idea. Transformó generaciones, abrió posibilidades de crecimiento, de desarrollo. Pero si te acuerdas, en aquel tiempo los responsables dijeron, sí, sí pero no vamos a liberalizar al sector energético, no vamos a abrir a la competencia el sector uh -huh. energético. Sí, pero no teníamos instrumentos para asegurar una real competencia, un buen instrumento de competencia uh -huh. económica. Entonces, cuando tú abres la competencia y pones a tus empresarios a competir, les dices, ok, ya, aquí está el ring, este va a ser la competencia, pero fíjate, tu competidor en Texas paga la mitad de electricidad de lo que tú pagas. Él agarra tasas de interés internacional, que es una cuarta parte o una quinta parte de lo que a ti te cuesta el financiamiento en México. Él, por monopolios en México, él le paga a sus compañías telefónicas que compiten más ferozmente una quinta parte de lo que de tú lo que le pagas, pagas a la compañía telefónica preponderante en México. Es como si te invitaran a una pelea, pero te dicen, vas a ir amarrado de un pie de una mano, ¿no? Sí. O, sea, o sea, dale al gringo, pero nada más que tú vas a ir amarrado del sí, pie claro. de la mano, ¿no? A ver, espérate. Entonces, nos pasamos 20 años en una apertura donde no les dimos todas las condiciones de eficiencia y competitividad. Por eso observas que una crítica a la primera apertura del Tratado de Libre Comercio es que se beneficiaron grandes empresas mexicanas, pero hubo muy pocas pymes que, que se hayan sea. beneficiado. Pues, pues claro, pues no les emparejaste el terreno de juego. Parte de la motivación de las reformas era, del sexenio pasado era emparejar ese terreno de juego fortalecer la competencia económica motivar la competencia financiera para que las tasas de interés sean más cercanas a las internacionales claro. en, a lo mejor en algunas de las reformas no se hicieron las, los cambios correctos pero hay que perfeccionarlos en este sentido claro. entonces lo que te quiero decir es que estuvimos en esos 30 años dando pasos en el sentido correcto pero no nos decidíamos a dar todos los pasos que eran necesarios entonces cuando la crítica por parte de, de Morena ¿Es que el neoliberalismo no cambió las condiciones de México? Yo creo que no, o sea, no va por ahí, no es, no es que sea neoliberalismo, no, es que nos tardamos mucho en implementar el paquete necesario de transformación que el país necesita.
0: Claro, las circunstancias no, del, sí, no, del, no de, de la competencia. No las no
1: alineábamos a lo necesario. Entonces, claro. ahí tienes un tema de respuesta a ese famoso 2%. Ahora, sí hay un elemento bien importante que es: ¿por qué no.? Por qué no hicimos una, digamos, mejoría en la brecha social. Claro. Y es cierto, hay muchos estados de México que se quedaron sin engancharse a la locomotora del crecimiento a través claro. de la apertura de México. Y también hay segmentos de la población que no se beneficiaron de esta apertura. Pero también ahí lo que hay que cuestionar son qué instrumentos de la política social son los que deben de ayudar a eso. Claro. Yo puedo decir, sí, probablemente eh, ha sido totalmente criticable que no hayamos eliminado la pobreza en 30 años. y hay que eliminarla. Claro. Pero no la vas a eliminar simplemente dando transferencias no atadas a desarrollo. Y hay, y hay temas muy claros. ¿Cómo? Por ejemplo, la transferencia que se daba en Progresa, que ya se eliminó. Sí. Esa transferencia obligaba a la mamá a que tenía que mostrar que el niño seguía en la primaria, que era vacunado, que ella cuidaba bien su salud en embarazos para no tener e defecto. O sea, efectos sí. en, 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 la, en, en la salud de los niños recién nacidos. Sí. Entonces, lataba a compromisos. Ahora las transferencias no están atadas no están a, a ningún a compromiso. compromiso. Lo que tú quieres es que las generaciones vayan mejorando en el tiempo y tengan incentivos para hacerlo. Claro. Entonces, lo que a mí me preocupa mucho es que estamos matando el sistema de incentivos en esta sociedad sí. para ayudarnos a ser mejores cada día, como empresarios, como estudiantes, como padres de familia. O sea, una sociedad que no tiene incentivos está destinada al estancamiento.
0: Claro, yo, yo veo una, un, un claro problema en las visiones temporales de los gobiernos. Tú lo mencionabas ahorita un poco, hace falta como una visión a mediano o largo plazo de las políticas económicas también. Siento yo que muchas veces, este, como dices, se parte parejo todo lo que está mal y al final de cuentas, pues... Eh, Oye, pues había, había una, un objetivo, ¿no? Había un camino, no todo desde un inicio puede ser perfecto, como dices, los vas mejorando, lo vas puliendo, pero no sé, siento que falta mucho, ¿no? En el tema de visión al momento de... de y una conjunción de diferentes administraciones. Digo, yo sé que es difícil, pero... Pero sí es muy importante... A ver, te doy ejemplos
1: de, 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 de... Aquí lo que tú mencionas es la continuidad de Correcto. la visión, ¿no? Y del compromiso. Eh, y eso es lo que hace la, la diferencia entre lo que es una política de Estado. Sí. Y te doy ejemplos de políticas de Estado y, y trato de, 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 de que parte de tu audiencia sí. eh, nos pueda... Eh, pues, podamos tener la capacidad de explicarlo. Sí. Una política de Estado es aquella que permanece en el tiempo independientemente del signo partidista de quien llegue al poder. Claro. Porque ha demostrado ser muy benéfica para los mexicanos. Sí. Después de tantas malos manejos de la economía mexicana con la crisis en los 70, con la crisis en los 80, sí. con la crisis en los 90. Los mexicanos aprendimos que si no había credibilidad de, en la institución que conduce la política monetaria, sí. que es el Banco de México, Banco. pues no México nunca iba a salir de donde estaba. Sí. Y por eso en los 90 se le dio autonomía al Banco de México sí. para que el gobierno no se inmiscuyera. En, en, en la cantidad de dinero que había en circulación en la economía ¿no? que era la raíz de inflaciones, de, de crisis que golpeaban a los más pobres claro. entonces, logramos darle al Banco de México su autonomía y se ha respetado la autonomía del Banco de México, ¿Sí? y eso es lo que nos da la estabilidad que observamos la no recurrencia de crisis ¿Sí? el otro elemento es la política fiscal a pesar de los grandes cambios que ha habido en el legislativo de partidos políticos representados el presupuesto generalmente se aprueba manteniendo una disciplina financiera. Disciplina financiera. Y eso es lo que te explica que, a pesar de que no estamos muy de acuerdo en algunas políticas de este gobierno, el tipo de cambios permanezca claro. más o menos estable y no haya una volatilidad en el mercado. El rigor financiero. financiero
0: existe hasta ahorita. Hasta ahorita.
1: Entonces, ¿por qué? Porque también el presidente, desde su perspectiva de lucha social, entendió que a los que más golpean las crisis son a los pobres. Claro. Entonces. Ahí hay políticas de Estado. Nosotros estuvimos a punto, y de hecho creo que lo logramos, de consolidar una política de Estado en comercio internacional. Porque el primer tratado importante lo hizo un gobierno PRI. Pero los gobiernos panistas que llegaron después mantuvieron a México como un actor abierto al mundo e integrado en el sistema de comercio internacional eh, en, el, en el mundo ¿no? eh, global. Y el único instrumento que el presidente electo en ese momento, López Obrador mantuvo con toda firmeza, fue que nombró a un negociador que se incorporara en nuestro equipo y hubo una transición una donde transición. nosotros lo negociamos, pero el que lo manda a ratificación es el gobierno de Andrés López Obrador. Entonces eso mandó una señal al mundo que México tenía la madurez claro. de poder comprometerse a sus obligaciones internacionales. Sí. Espero que algunas de las acciones que está tomando el presidente en el sector eléctrico y en otros sectores no vayan a debilitar nuestro compromiso y a generar incertidumbre o extrañeza por parte de nuestros socios
0: comerciales. Claro. Me voy a meter un poquito a tu filosofía económica con la siguiente pregunta que te voy a hacer. El COVID definitivamente es una situación que, que no podemos dejar de un lado y no podemos dejar de lado también que más de 10 millones de mexicanos se han ido a la pobreza, si de por sí, como decías ahorita, hemos trabajado duro para tratar de erradicar la pobreza. Llega un evento como el COVID. Manda más de 10 millones de mexicanos a la pobreza y vemos, por otro lado, que hay grandes, grandes empresarios, y digo, esta es una cifra igual a nivel mundial, en donde se ven muy beneficiados. Sus, su patrimonio, inclusive, se ve hasta duplicado. 50% lo que quieras. ¿Qué, qué, y por eso te digo que voy a meter un poquito a tu filosofía económica. ¿Qué falla dentro del sistema? ¿Cómo poder mejorarlo?
1: Creo que creo que el tema se basa en poder apostarle a que los individuos en una sociedad ejerzan sus libertades y su potencial. Okay. Porque lo que tú estás diciendo... Eh, va mucho en el terreno justamente de, per, de obligarnos y de esforzarnos a que las reglas del juego sean parejas ¿Mm? ¿no? y en ese sentido eh, cuando tú dices una pandemia ¿a quién benefició? Pues ya sabemos a quién benefició a los que tienen capacidad en el sistema de telecomunicaciones claro. a los que están en toda la parte de tecnologías de la información este, a todos aquellos que están en el sector salud en de manera directa o indirecta. Entonces, tuviste una serie de elementos uh, alrededor de, de esas cosas. ¿Y a quiénes perjudicó? A los pobres niños del sistema de educación pública que ya venían con una desventaja con respecto a la educación privada y que al caer en la pandemia y al obligarse a estar conectados, no tenían para pagar el tiempo aire Claro. no tenían el tablet o el teléfono porque una familia tendrá un celular si les va bien. Y esos niños están en riesgo de perder su ancla en la educación. No solo les va a costar a ellos, nos va a costar a todos. A todos. Porque eso va a impactar en las capacidades productivas de ese niño cuando sea adulto claro. y en sus tendencias de ser un buen ciudadano sí. o de estar en el, en el área delictiva. Y entonces, toda la sociedad va a pagar ese costo. Entonces, yo no entiendo la vocación social de este gobierno cuando no llamamos a la mesa a los dueños de las grandes empresas de telecomunicación y les decimos «Señores, vamos a regalar paquetes tiempo aire a todos los niños en el sistema de educación pública, el gobierno va a poner eh, los aparatitos, el tablet, ustedes van a poner el tiempo aire» o le vamos a dar un, un paquete que les va a costar 40 pesos, pero les va a permitir hacer sus tareas, estar en conectividad y en lugar de hacer eso, para la tele. Ándale, regresamos a la telesecundaria, que <risa> digo, tú te acordarás, eso eso se inventó en los 80s, la telesecundaria, ¿no? Entonces nos fuimos como 30 años atrás en el tiempo, ¿y a quién beneficiamos? ¿A quién le pagamos por pues la a señal? Las a las televisoras, ¿no? Entonces, ahora resulta que hace que, que, que en lugar de ponerlos en la mesa con la famosa perinola de todos ponen, pues no, o sea, o sea, les tocó ganar más en lugar de poner. Entonces ya no entiendo la vocación social de esa administración. ¿Es un problema de México o en general es un problema del mundo? Esto me lleva a contestarte de manera muy pragmática tu pregunta de la Ajá. filosofía. Necesitamos un gobierno no grande en tamaño, necesitamos un gobierno fuerte, y un okay. gobierno fuerte es el que establece regulaciones que permiten que todos tengamos oportunidades en la vida. Correcto. Que no le demos beneficios no ganados a jugadores preponderantes mm. en ningún mercado para sacar rentas mm. de aquellos que no se pueden defender.
0: Yeah. Y Lefonso, vamos a suponer que ahorita yo te acabo de nombrar presidente de México, que es lo primero que haces. O sea, ¿cuánto
1: tiempo tengo para la respuesta? ¿Cuánto tiempo tengo de ser presidente? ¿Cuánto tiempo tengo para preparar? No, mira, eh, sin duda, la primera línea de acción que tienes que establecer es certidumbre jurídica okay. y la defensa del Estado de Derecho. Esos son tus dos pilares fundamentales. Sin certidumbre jurídica y Estado de Derecho, no hay nación que pueda sobrevivir. Es tan interesante, seguramente tú, tú eres muy cosmopolita y seguiste la huella del éxito de, de, de la obra de Broadway que inmortalizó a un padre de la independencia norteamericana, ¿no? Eh, esta cual, Hamilton. Hamilton, Hamilton. Que estaba bastante pues, curiosa. No, no, pero no, estaba muy, muy poco valorado dentro de, por sus siempre conflictos. Hamilton escribió... Una carta, en 1776, sí. él, era, él, él era nacido en una de las islas del Caribe, hijo ilegítimo de un padre con sí. una inglesa, y en donde le quitaron su herencia simplemente por ser hijo ilegítimo. Sí. ¿no? Y entonces, él, él asienta ahí. Lo más importante para, para una nación, para tener posibilidades, es que tenga un sistema de justicia que realmente dé, dé resultados. ¿no? Sí. O sea, era una idea desde 1776, entonces estamos en pleno siglo XXI no lo y no, te, no, no hemos podido consolidar que lo que más nos va a beneficiar a los mexicanos es un fortalecimiento de la certidumbre y el Estado de Derecho. A partir de esos dos ejes fundamentales se deriva todo lo que hagas en políticas públicas, económicas para reactivación, para poder fomentar el emprendedurismo, la iniciativa individual poder emparejar el terreno de juego para que, lo, que aquellos que menos tienen puedan tener lo mínimo para agancharse a la locomotora de desarrollo. Sí hay una gran necesidad de intervención social, pero el diseño de la política pública es fundamental. Claro. No quieres transferirles para que se queden ahí para toda su vida. Claro. Quieres transferirles para que tengan con qué poder agancharse a una locomotora donde ya no necesiten al Estado para poder crecer.
0: Claro, una, una locomotora, yo también la veo como de ciudadanos de clase mundial, ¿no? ciudadanos que los puedas poner en cualquier eh, ring internacional y que puedan ser competitivos. ¿no? Los tenemos,
1: pero lamentablemente es, es, es un segmento que ha tenido las oportunidades Claro, exactamente. Y, y aquí siempre se ha dado movilidad social. Yo te, yo te diría, muchos de los compañeros que negociamos el primer tratado somos egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, somos producto de la educación pública. O sea, nuestros padres no acudieron más allá de la secundaria en educación formal. Eso es una muestra de cómo el Estado nos ayudó con becas y con acceso a la edu de una educación pública de calidad a estar donde estamos. Claro. Pero lamentablemente cada día eso es, men es, es menos posible. ¿Por qué? Porque dejamos crecer, por ejemplo el control del sindicalismo sobre las instituciones educativas. Sí. Y entonces empezamos a mezclar peras con manzanas y a deteriorar la calidad de la educación, sí. que es el mecanismo para sacar adelante a la gente. ¿no?
0: Antes de, de continuar ahorita con esto que acabas de platicar, me interesa mucho hacer esta, esta pregunta. Tú no eres un ciudadano de clase mundial, tú eres otro nivel arriba. digo Al final de cuentas, tú, otra vez, tu trayectoria lo dice. ¿Qué mensaje le darías a todos los jóvenes, a todos los chavos, con todo lo que tú has vivido, con, con las piedras, lo que te ha impulsado en todo el camino? ¿Qué mensaje les darías para que lleguen a ser estas, estas personas de, de clase mundial?
1: Bueno, el primero es uh, esforzarse en lo que actualmente hacen, o sea, realmente prepararse para poder distinguirse en, en lo que hacen. Meter claro. todo ese esfuerzo es fundamental al mismo tiempo de estar permanentemente involucrados en todo aquello que tiene un impacto en lo público y en lo privado. O sea, no importa que decidas ser un emprendedor no, has, no teniendo una carrera en el sector público, pero eres responsable con tus ideas y tus planteamientos de ayudar a que seamos una mejor sociedad y que tengamos mejores gobiernos. Entonces, estar involucrado, estar permanentemente presente en, en, en el contexto de compromiso con la comunidad claro. y Echarle muy duro en, 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 en tu esfuerzo para sobresalir y para poder tener una transformación en tu vida, ¿no? Y sobre todo, siempre pensar y estar muy seguros en los valores. Eh, lo que te va a distinguir siempre no es qué tanto dinero hiciste, ni qué tantos uh, lujos te des. Lo que te va a distinguir siempre es tu congruencia, tus principios, tus valores. O sea, parece filosofía esas de, de selecciones, ¿no? Pero lo que más vale es lo que no compras.
0: Claro. No. Me, me encanta la recomendación. Yo también le digo a la gente, Alfonso, nunca, nunca, cansen de, nunca se cansen de, de prepararse, de seguir estudiando. Hay veces nos cuesta mucho elevar la mirada, como que nos quedamos muy nos nacional. Oye, ¿qué están haciendo en Estados Unidos? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo en Europa? ¿Qué están haciendo en otros países más desarrollados? Úsalos de referencia, ¿no?
1: Fíjate que yo tuve. O sea, la, la mejor, la mejor, el mejor ejemplo es el equipo que se integró desde hace más de 20 años en la Secretaría de Economía para negocios comerciales internacionales. Entonces, si te acuerdas, yo tenía de negociador en de, de, de todos los tratados, eh, mi brazo derecho era el subsecretario Becker. Uh -huh. Pero el encargado de Temec, técnicamente era Smith, sí, es interesante dos mexicanos, un a Baker y el otro Smith pero, pero, pero ambos, o en el caso de Smith llegó a los 22, 23 años cuando yo estaba en Washington y lo contraté como eh, interno de verano ahí, de, acaba de egresar de su maestría uh -huh. y desarrolló una carrera en el servicio público por 20 años entonces ese es el ejemplo de dedicación, de esfuerzo y terminó con un reconocimiento muy importante no solo en México nos reconocían los canadienses y los norteamericanos. O sea, México logró integrar en dos décadas los mejores negociadores comerciales, los mejores negociadores comerciales en el mundo. Yeah.
0: Qué fregón. Y, Lefonso, vamos ahora sí a aterrizarnos acá a Nuevo León, al gigante industrial de, de México. Y voy a empezar con una pregunta capciosona: ¿Es Nuevo León el gigante dormido? ¿Por qué nos, por qué nos conocen así? Mira, gracias a las
1: capacidades construidas con el esfuerzo de la sociedad y de grandes empresarios de este estado, eh, somos un gigante que tampoco está tan dormido. O sea, somos, somos uh, un gran exportador, somos el segundo en tamaño de PIB nacional, eh, somos líderes en eh, preparación y capacitación, de recursos humanos, de las, mejor, de las mejores universidades en el país. O sea, hay, hay asignaciones muy importantes de capacidad mm. en Nuevo León que nos hacen eh, tremendamente potentes. ¿no? Lo que ha fallado es el acompañamiento del liderazgo gubernamental. Okay. Y en ese sentido, eh, el, el Estado tiene una década de no tener una definición estratégica de futuro. Okay. Y eso es, es muy importante. Y te voy a dar un ejemplo. México es reconocido, y sobre todo Nuevo León, por tener una de las manos de obras calificadas más competitivas del, del mundo. País. Y es reconocido, cuando tú, por ejemplo, tienes una empresa global que está aquí, se llevan ingenieros y técnicos de aquí para entrenar a los de la empresa que abrieron en Brasil, o en la claro. India, o en Europa. ¿Por qué? Porque les asombra los talentos y las habilidades de, de, del, del trabajador mexicano. Pero la manufactura del siglo XX estuvo definida en un modelo del siglo XX en la mecanización. El siglo XXI nos trae la digitalización, digitalización y la robotización de las estructuras productivas. Y lo que necesitamos es capacitar intensamente y recapacitar a los que ya están capacitados en las nuevas tecnologías claro. de la manufactura del siglo XXI. Eh, como tú sabes, hoy... Trabajo con Adrián de la Garza en la campaña, yo le llevo los foros consultivos en diferentes temas y justamente ayer tuvimos una reunión con Caintra donde nuestro candidato les mostraba la necesidad de impulsar un hub industrial Nuevo León 4.0 para poner a México y sobre todo a nuestro estado en la frontera de los hubs de Berlín, de la claro. de VIP, de California. Como tú dices, competimos con el mundo. Claro. No competimos nacionalmente.
0: Te voy a ser bien sincero, Ildefonso. Yo creo que vamos, no tarde, tardísimo con sí, ese hub. No porque, puede ser. Porque hemos perdido 10 años. Porque no ha
1: habido el liderazgo. Ahora, esto no quiere decir que el que hace el hub es el gobierno. No. Pero el gobierno facilita, claro. lidera y apoya. Eh, y, y conjuntas a las universidades, a los centros de investigación, al empresariado para
0: alinear los esfuerzos. en Claro, Nuevo en Nuevo León tenemos las mejores universidades del país, tenemos un hobby industrial impresionante, tenemos empresas de clase mundial. como la, la pregunta normal que se me hace es ¿cómo no se han puesto de acuerdo para todavía...? Creo que el tema del gigante dormido no me refiero a que esté tan dormido, sino que no hemos... Digamos, no, no, no estamos
1: despiertos para cachar de que si nos quedamos dormidos en los próximos 10 años claro, vamos a salir de la jugada.
0: Pesa un Jalisco siendo el ten tecnológico con las grandes empresas yéndose para allá. Dices, bueno, ¿qué, ¿dónde nos hemos quedado nosotros? no Claro, claro. claro.
1: Y, eso, y eso sin duda es el reto en este momento. Por eso a mí me dio mucho gusto ver que estaban varios presidentes de Clusters estaba gente muy importante en el sector industrial, en el consejo que acompaña a Adrián de la Garza para los mm. proyectos en este, en, esta, en este sentido. Y creo que va a ser bien importante. Eh, bien importante preparar al Estado para los retos que se enfrentan hoy en día.
0: ¿Qué? Si, si fueras secretario de Economía de Nuevo León, te, te ando cambiando escenarios. ¿Qué sería lo primero que harías en Nuevo León?
1: Mira, eh, tengo que dejarte claro, o sea no, no no voy a ser secretario de Economía de Nuevo León. Porque, no, pero eh, pues no, porque, no estaría mal, ¿eh? Porque, este, porque ya, ya sabes que, que estoy acompañando al candidato en, en todos los temas. Este, pero mira, es, es, uh, es bien importante eh, eh, que, la, que el gobernador tenga un secretario de Economía, pues que tenga visión global. Claro. ¿no? Claro. Una visión global para poder tomar inmediatamente lo que se requiere y, y la tarea la tiene ya hecha en términos de qué hacer. Primero, el gobierno federal destruyó la agenda de apoyo a la promoción de inversión, a la investigación y desarrollo productivo. Sí, claro. sí, sí, o sea, sí, ya sí. no, ya, ya no hay lana del CONACYT para, para investigación y procesos productivos, ya no hay lana para promoción. Eh, por ejemplo, lo que tenían antes cuando salías a ferias internacionales para promover productos frescos mexicanos también en la parte agroindustrial no existe. ¿A dónde se Entonces, está yendo toda esta lana? No, no, esta lana simplemente es un programa de austeridad que se concentra en los proyectos de los... prioritarios del presidente, que son Jóvenes Construyendo Futuro, Apoyo a Adultos Mayores, el programa de, de, de siembra esta del campo. Del ¿no? campo del campo y, y en los tres proyectos, el tren Maya, el, el, aeropuerto. el aeropuerto y la refinería. Entonces, y el problema es que también ha habido una caída de ingresos, ¿no? Eh, por pandemia. Claro. Y entonces ahí pues, recortaron muchas cosas, pero recortaron cosas que eran pequeñas inversiones que te generaban grandes resultados. Mm. Y en ese sentido, Nuevo León tiene que, primero, reponer la agenda que ya se perdió a nivel federal y pueda hacerla por sí mismo o en conjunto con los clústeres que ya no son solo estatales, sino que están ramificados en Coahuila. ¿Por qué? Porque están integradas las producciones. Entonces, la, la atracción de inversión la podemos hacer en conjunto, claro. Coahuila y Nuevo León. Podemos hacer inversiones para poder apoyar R&D, investigación y desarrollo. Uh -huh. O sea, podemos replantear una agenda de lo que ya no existe claro. en el modelo de política pública federal. Es urgente, urgente. y es necesario.
0: Y Lefonso, esto me lleva a la pregunta del tema de la dependencia federal de, de Nuevo León. A ver, nosotros los regios nos hemos caracterizado por ser eh, personas, el Estado en general, que no somos por lo menos en ideología, tan dependientes de lo que sucede en el centro. A ver, nosotros nos ponemos a jalar y ya está. ¿no? Lo que pasa en el centro, nosotros sac sacamos lo mejor que tenemos, crecemos nuestras empresas, etc. Sí,
1: nada más, nada más no vayas tan lejos como decir que en el norte trabajamos en el centro administrativo. No, no, no. Por descanso, <risa> no, no. Porque luego, cada vez que salga un iolonés a dar
0: una vuelta por México, te tiran tomates sí, y cebollas sí, no, por... gracias
1: a esas interesantes <risa> frases, ¿no?
0: Vaya que no. Pero hay un tema que es a lo que vamos, que es el, el tema del pacto fiscal. A ver, nada más rápidamente, porque siento que no toda la gente lo entiende. Sí. Y aquí te voy a poner un reto de tratar de aterrizarlo, Elefonso, lo más que puedas, el pacto fiscal. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los ingresos y egresos de los estados? Mira, eh,
1: tenemos que, o sea, si, si quieres que compartamos con tu audiencia... El, el, el concepto. Ajá. Tenemos que empezar porque es necesario un pacto fiscal. Uh -huh. Porque un conjunto de territorios deciden formar parte de una nación. Correcto. O sea, de entrada tenemos que entender... La ideología detrás. Que, o... queremos, que, que somos una federación. Uh -huh. Constituimos un país. Correcto. Nosotros somos regios, orgullosamente regios, orgullosamente neoloneses pero también somos orgullosamente mexicanos, ¿no? entonces estamos en un modelo federalista al igual como los Estados Unidos. Eso nos obliga a que hay responsabilidades que cubre la federación, uh -huh. la seguridad de nuestras fronteras, okay. las aduanas, el comercio internacional, el manejo de los recursos estratégicos. Ejemplos: petróleo, okay. gas agua agua es, es, es su, su base de, de, de concesión es, es, es federal, federal porque las, los mantos acuíferos pasan por varios estados por varios estados entonces eso te lleva a generar convenios para poder administrar esas capacidades okay. y entonces uno de los principales para poder financiar el gasto federal uh -huh. ¿no? del de ejército del de, eh, comercio internacional, del manejo de aguas, de una serie de cosas, pues te lleva a que todos estemos de acuerdo de cómo se generan los ingresos uh -huh. y cómo se administran
0: estos, estos gastos Gastos. ¿no?
1: Y entonces eso te lleva a tener que tener un convenio, un pacto uh -huh. eh, de naturaleza fiscal. Y ahí se atribuyen prerrogativas de impuestos federales y deja algunas opciones para impuestos locales. ¿Mm? Las más conocidas que pueden cobrarse localmente son las tenencias, eh, los
0: catastros. Son los impuestos locales. A,
1: algunos impuestos sobre bienes ¿Mm? que también tienen derecho los estados a cobrarlo. Por ejemplo... ¿El no, ISAI? No, pero también sobre bienes. Hay, por ejemplo, tú sabes que un, si un estado quiere, puede ponerle un sobreimpuesto a las gasolinas ah, que se en su estado. ¿Mm? Pero también los estados son muy cuidadosos porque también sienten que puede haber un coletazo de sus electorados. Claro, sí, sí. claro, claro. Pero sin embargo, eso deja potestades en los estados. Ahora, el tema es que en esta ecuación, mm. obviamente, hay estados que terminan contribuyendo más que lo que reciben. Claro. Hay que hacer cuentas serias. Eh, no solo debes de contabilizar las transferencias, uh -huh. También tienes que contabilizar lo que recibes en servicios federales. Claro,
0: que las famosas transferencias son las famosas participaciones, las participaciones.
1: ¿no? O sea, los estados bueno, hay
0: participaciones y, y, apor hay, y, 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 hay y sí. aportaciones, ¿no? Exacto. Nada más para, para que la gente termine de aterrizar este punto. El país cómo gana lana, <ríe> nada más por los que no saben cómo gana lana México. Gana la NAC, que es el 60-70% por impuestos. Exacto. IBA, ISR, Exacto. IEPS, etcétera, etcétera. Por petróleo. Petróleo, que es el que 20... Más o eh, menos, o sea, no sé la, la última cifra de participación, pero puede andar alrededor de... Que eso también es bien interesante, ¿no? Que el 20-25, 20-30%. Lo, lo que pasa es que cada vez ha sido menos a partir de que lo... el
1: petróleo representa, pero sí. sin embargo también se genera vía IEPS un ingreso que tiene que ver con la comercialización Exacto. Eh, de las gasolinas. no
0: Entonces, el presupuesto federal, el 70% viene de los impuestos. De estos impuestos se cobran dentro de los estados. En los estados se cobran bueno,
1: varios tipos de impuestos. Pues por, por conclusión, se cobran en los estados. Se no se co pueden cobrar en es, ninguna otra parte. Exactamente. ¿no? ¿no? Pero, pero, pero el punto fundamental es, es que, primero, eh, en la contabilidad que hacemos, tenemos que considerar no solo las participaciones, sino también lo que recibimos. Las como aportaciones. Beneficios. Es, 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 es muy sencillo decirle a Leónelones, porque además es cierto, pues sí hay un trato asimétrico. Hay estados que pagamos mucho más de lo que recibimos y estados que pagan menos de lo que realmente reciben. Reciben múltiplos de lo que contribuyen.
0: ¿Por qué? Pues naturalmente, ¿no? En, en Monterrey pues hay muchas empresas, hay mucho más este auge económico, pues obviamente hay más impuestos que se... Que se... Y sin duda,
1: y sin duda eso se trataba de compensar con asignaciones específicas de proyectos, con transferencias concretas que se han venido mermando con la administración del presidente ¿Por qué? López Obrador. Porque el, el signo de esta administración es centralista. Nos está llevando a, a, al México de antaño, donde el poder se concentra. Y entonces eso agrava estos eh, tratos diferenciales o injustos hacia los estados, Entonces, a la hora de que ya no te no te autorizan proyectos importantes en presupuesto, no te resuelven problemas de transporte, pues obviamente se resiente, o sea, ¿por qué a Jalisco sí le diste una contribución federal para hacer su línea de metro? ¿Y por qué a Nuevo León?
0: ¿Cuánto llevamos atorados? O,
1: sea, no, o sea, el Bronco creo que su inversión pública fueron ocho vagones de metro de China, más o menos, ¿no? Este, en ese sentido, pero, pero, pero el tema es que no tuvo obviamente ningún apoyo federal y no hubo soluciones locales que lo, que lo, lo pudieran resolver. Pero fíjate, es, es bien importante esto porque eso te lleva al convenio, ¿no? Este, y ya viste que hay un grupo de gobernadores que están en su agenda diciendo, tenemos que sentarnos claro. a renegociar el convenio el, el convenio fiscal, ¿no? Este, la pregunta es ¿Cómo negociar el convenio Correcto. ¿Se puede para empezar? A ver, de que se pueda, se puede. Ok. Pero si tú crees que de repente le puedes decir al gobierno federal, ¿sabes qué? O me tratas mejor o me salgo del convenio fiscal. Este, Pues nada más te remito a que perdimos toda la frontera que ahora es Tamaulipeca en un pleito más o menos de ese tamaño, ¿no? O sea, a ver, al pobre de, 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 de nuestro gobernador este, de la época, no sé si sepas, Vidauri, está enterrado en solitario en la meseta de Cartujano, ahí al ladito de Lampazos, porque no permitieron que se le diera a Cristina Sepultura. No No, 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 sea, o sea, aislaron a Nuevo León, le quitaron su frontera. Después, con el tiempo... Pudimos recuperar Colombia. Pero, pero lo que te quiero decir es que hay que ser muy cuidadosos. Importan las formas. No, no, no. Mira, okay. tampoco... O sea, tú puedes decir, es necesario revisar el convenio fiscal, pero tienes que estar consciente de dónde te estás metiendo. Okay. ¿Por qué? Porque puedes decir, es que si no quieren, la amenaza es que nos salimos Ajá. del pacto fiscal. ¿Sabes qué implica salir del pacto fiscal? Techona las preguntas, ¿se puede salir del pacto fiscal? Un loco puede decir señores, olvídense de Nuevo León. Los contribuyentes nuevo -leoneses no van a pagar sus impuestos federales, los van a pagar aquí en Nuevo León y los neolonueces los vamos a administrar. ¿Eso se puede decir? Sí. O sea, un cuate que no tenga idea de lo que está diciendo lo Ajá. puede decir. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Así ¿Ah, sí, Nuevo León. Está bien a ver a dónde sacas tus productos de exportación, porque las fronteras las controlo yo, Federación. Entonces, toda tu manufactura de exportación no va a encontrar mercados.
0: No hay frontera en Nuevo León.
1: O sea, no. ¿quién controla las aduanas? Sí, federal. El gobierno federal. ¿verdad? Lo, lo que te quiero decir es que, lamentablemente, a veces, en política, es muy fácil utilizar ¿Sí? argumentos demagógicos, para apelar al sentimiento básico. Claro que como regios nos encanta que nos digan, nosotros somos bien sí. fregones y vamos a mandar al carajo al gobierno federal y vamos a constituir la república independiente sí. y soberana de Nuevo León. Se oye bien bonito. Pregunta a los, catal los catalanes cómo les fue en España, ¿no? Y ellos sí tienen una razón histórica como pueblo catalán de ser diferentes, ¿no? Pero, te pero también te llevo a otro tema. ¿Cuál es el argumento? Que se beneficia más a estados más pobres. ¿Es un hecho? No, claro, se beneficia, o sea, para la Federación lo que intenta y lo ha intentado de una manera muy ineficiente es cómo reducir la pobreza de estados marginados. Era justo lo que te iba a preguntar. No, no, el, el problema, pero ese es un eso es una ese es una ese es una reto distinto. Correcto. La eficiencia correcto. del gasto público. La eficiencia. El... Y hay que resolverlo, ¿no? Correcto. pero, pero también entrarle a los mensajes separatistas es caer en la trampa de los que quieren hacer política con la polarización del país y de la sociedad. ¿Qué no nos ha quedado claro que el éxito electoral de Trump es dividir a los norteamericanos? Claro. ¿Qué no nos ha quedado claro que el calificarnos de chairos y de fifís es veneno para la fortaleza claro. de un país? No caigamos en esas, en esas tentaciones. No sigamos con la misma pauta de actitudes bélicas y amenazadoras de decir somos diferentes a los pobres del sur de México. Eso es un, es un mensaje que nos conduce solo a empobrecernos más como país.
0: Claro, no me, me queda claro que, que ese tipo de, de, de mensajes, pues sí, es, llegan a, a tener un impacto. Este, pues hay muchas veces contraproducente el Fonso...
1: pero, pero, pero ahí te da formas que yo creo que son interesantes para avanzar en ese proceso Ajá. para poder hacer un cambio en términos fiscales, tú requerirías que en el legislativo hubiera suficientes diputados y senadores para aprobar cambios legislativos necesarios Correcto. a una nueva definición del pacto fiscal ¿Lo hay? ¿Tú crees que hoy los tenemos? No sé, la verdad, no, no sé. Sí, o sea, no, no los tenemos. Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados mm. y tiene mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. ¿Tú mm. crees que hay condiciones políticas para aprobar autor... para esos proyectos de ley? Mm. No. En la elección intermedia aspiramos, y yo como candidato a la Cámara, aspiramos a poder tener mayores equilibrios en las cámaras. Correcto. Pero entonces eso implica una estrategia política más que una estrategia administrativa. Claro. ¿Y cuál es la estrategia política? Hacer conscientes a la población de los estados que nos sentimos maltratados por la federación de que tenemos que votar por los diputados de la alianza opositora para tener la fuerza legislativa de cambiar las leyes. Claro. Ahí sí te compro la estrategia. Pero no me vendas a vender espejitos que nada más por mi santa voluntad Voy a lograr cambiar el convenio fiscal de la noche a la mañana cuando no tengo ni la capacidad
0: en las cámaras
1: para poderlo hacer.
0: Si hubiera y la amenaza de salirme no es creíble. Claro, si, si hubiera capacidad en las cámaras, ¿se puede renegociar? Si hubiera capacidad en las cámaras, se puede negociar porque también lo conviertes en, en, en una,
1: en una eh, peligro político para el partido en el gobierno. ¿Por qué? Porque entonces en Nuevo León... La conciencia es, nos maltrata Morena y su gobierno. Claro. En Chihuahua sería la misma conciencia. Y eso haría que tuvieran una sensación de que pierden su penetración política. Y eso puede flexibilizarlos para sentarse a una mesa de negociación. Yeah. Yo algo sé de negociaciones. Para que sean creíbles, tus amenazas tienen que ser creíbles. Claro. Si
0: tus amenazas son payasadas, lo único que logras es que se rían de ti. ¿Está politizado el reparto ¿A los estados? Ahorita mencionaste algo de eso. ¿Está politizado?
1: Yo creo que el reparto de los estados siempre ha estado diseñado para hacer que el ferrocarril del progreso intente ganchar a todos los estados que están atrasados. Eh, yo fíjate que creo que no está, no está politizado porque inclusive si tú analizas qué tantos recursos han recibido los gobiernos locales o estatales de Morena, tampoco, tampoco les ha ido tan bien. Porque a lo que ha ido el gobierno federal es a centralizar el presupuesto. Claro. Entonces, cuando hay un candidato que diga, votes por mí porque como yo soy del partido de López Obrador, aquí nos van a dar más dinero, pues nada más hay que ver cómo les ha ido a los otros gobernadores de Morena, que no han recibido nada, nada especial ni nada adicional. ¿no? Entonces, yo creo que más bien aquí es una estrategia de centralismo y de control a nivel del Ejecutivo.
0: A ver, entonces, Afonso, ¿nos salimos del pacto o no?
1: Pues te acabo de decir que para poder tener credibilidad en una negociación tienes que, te, que amenazar con cosas creíbles si no lo que logras es que se ríen de ti o sea si quieres trivial y demagógicamente digo sí somos muy fregones nos podemos salir del pacto nada más que tienes que, que, que decirles a los obreros que trabajan en Metalsa a los que trabajan en EMAC a los que trabajan en todas las empresas de exportación ¿qué van a hacer sin empleo? Porque no nos van a dejar pasar por las fronteras los productos de exportación de Nuevo León. Y tienes que decirles a aquellos que en un momento determinado recibimos aguas del río Bravo, agricultores que vienen de otros estados, que de repente nos van a parar el suministro de agua. Sí hay que tener una estrategia para negociar un mejor pacto fiscal, pero para que tu negociación sea creíble, tus amenazas tienen que ser creíbles. Y salirte del pacto fiscal no es una amenaza
0: creíble. Oye, ¿y el, el pacto actual, tu opinión, es justo o no es justo? No,
1: ya lo hemos dicho en esta entrevista. El convenio fiscal actual, sin duda, es injusto. O sea, no le da a nuevo león. Digo, no aspiras porque tú tienes que pagar por los servicios federales que recibes. Claro. Pero sí es injusto. Y sí tenemos que sentarnos todos aquellos estados que nos sentimos maltratados a renegociarlo. Pero renegociarlo con capacidad y con credibilidad, sobre acciones tangibles y concretas, y sobre todo con realismo político de logrando espacios en las cámaras para que nuestra
0: representación... Va a tener armas, cuece. ¿no? Claro, claro, claro. Cuece. ¿Cuál sería tu roadmap? Píntame tu caminito. Imagínate que la, tú pudieras hacerlo. pasa? Las
1: porque en esta elección del 2021, ¿Mm? el 4 de junio, los electores piensen que un voto por Morena es un voto para regresar 50 años al pasado. La concentración absoluta del poder presidencial, el rompimiento de un sistema de balances y contrapesos. En el pasado nos hemos demostrado que cuando el, el votante no le da el voto completo a una sola opción, logra equilibrios que al final resultan en beneficios para el avance de la sociedad. Ese voto es fundamental para que los estados que nos sentimos maltratados en el convenio, tengamos una mayor representación legislativa para, para poder avanzar en un trato justo, para que Nuevo León se le resuelva su problema de transporte, para que podamos invertir en la solución de largo plazo en el problema del agua, para que logremos invertir en el control del aire que hoy nos envenena. La única manera de hacerlo es aumentar nuestro peso político y el único que lo pueda hacer es el elector respaldando la coalición PRI-PAN-PRD en el voto de julio, de... y perdón por el comercial, no me invitaste a hacer propaganda política, pero pues algo te tenía que cobrar en esta entrevista.
0: Oye, y supongamos que ya tienes el peso en las cámaras, ¿qué seguiría en tu guía? Una estrategia legislativa acorde, que te da capacidad
1: y fuerza en la negociación. O sea, andar, andar este, hablando este, de más, diciendo que vas a hacer tal cual y cual cosa sin instrumentos para hacerlo... Pues no es simplemente más que un, un, una, una ambición sin sustento que termina en no realización de tus objetivos.
0: ¿Qué mensaje por último, Ildefonso, le darías a los nuevo leoneses Creo que estamos
1: frente a uno de los más grandes retos que hemos tenido como neoleoneses y como mexicanos. Tenemos que estar conscientes que en el corto plazo lo que no hagamos por nosotros mismos no lo va a hacer nadie ¿Sí? y tenemos que consolidarnos gobierno y sociedad en Nuevo León, para construir en, los, en el corto plazo nuestra viabilidad y estar muy activos en el posicionamiento político nacional, porque este país lo tenemos que reconducir, no al pasado, que eso sería un error, porque el pasado tuvo errores, por eso tuvimos la elección que tuvimos en el 18, sino a un nuevo futuro, construido con gente con congruencia, con credibilidad y con compromiso para poderle apostar a un nuevo México
0: buenísimo, y Lefonso pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Dime y Billetes Qué gusto tenerte aquí seguramente te vamos a volver a invitar para que por favor aceptes la invitación y vengamos a platicar gracias, pero también a, invítame
1: en, en, en tus programas de finanzas uh, este, digamos de la capacitación financiera para ayudar a la gente a cómo, aunque tengan poquito poder hacer claro que grandes sí. cambios en su vida con mejores prácticas
0: claro que sí Vas a ver que sí. Y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Dime si Billetes. Hasta la próxima.